0: Welkom bij BM Talk. Vandaag is bij me aangeschoven Bas van Teilingen. Programmamaker, regisseur, maar bovenal autoriteit op het gebied van YouTube. En hij heeft daar net een boek over geschreven. Bas, welkom. Ja, dankjewel. Helpt mijn kind zit op YouTube, ja. heet je boek. Ja, dat klopt. Had je dat ook geschreven als je geen kinderen had gehad? Dat vind ik een hele goede
1: vraag. Uh, dat dat zit niet dat, voor. Dat, dat, dat weet ik niet, <laughs> ik heb geen flauw idee. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Want jij hebt drie kinderen? Ik heb drie kinderen. Hoe oud zijn ze? Uh, 18, 14 en 2. En uh, de reden dat ik me ben gaan verdiepen in YouTube is omdat mijn twee oudste kinderen uh, een aantal jaar geleden YouTube gingen kijken. En toen was ik geïnteresseerd als mediaman. Um, en dat is ook de reden dat ik een hele change heb gemaakt van, uh, zeg maar, uh, televisie naar de online wereld. Ja. Uh, en ik denk dat ik die niet had gemaakt Traakt. en dat ik gewoon nu nog uh, televisieprogramma's aan het maken was.
0: Ja. Want hoe, hoe word je autoriteit op het gebied van YouTube? Hoe is dat gegaan? Ja,
1: nou, online cursus en dan ja. Uh, <laughs> en downloaden. <nacht> ja, nee. precies. Nou ja, kijk, dat, is, dat gaat niet over één nacht ijs. Ik um, uh, ben in 2012 begonnen uh, bij Radio 538 met het opzetten van een zender, TV 538. Ja? Dat was ook al deels online. Um, ja, toen begon ik steeds meer interesse te krijgen in uh, de hele VOD-ontwikkeling. En toen heb ik in 2015 uh, uh, voor Zigo uh, First opgezet, een jongerenplatform, waarbij we dagelijks met YouTubers uh, uh, uitzendingen maakten, live uitzendingen vanuit Studio de Smet in Amsterdam. En dat moest een soort van overlap zijn tussen lineaire televisie en YouTube, het YouTube-gevoel, en daarmee dus jongeren weer terugkrijgen naar televisie. Nou, dat was een heel groot succes. Maar dat stuk is in ieder geval niet gelukt. Het is ondertussen een zeer succesvol YouTube-kanaal. Zeven miljoen views per maand. Ik ben daar al tijden weg. Maar daardoor ben ik me wel gaan interesseren... en op een andere manier naar YouTube gaan kijken... dan hoe ik dat voorheen deed. Voorheen was het gewoon een soort van showreel kanaal waar ik wat regiewerk neerzette. En nu zag ik, oh, er zijn echt makers die hiermee bezig zijn... en die hier hun werk van maken. Uh, Toen ben ik zelf YouTube begonnen. En toen heb ik een YouTube-school opgezet. Precies, de Tube-school. De Tube School, ja? toen kwamen er allerlei merken die zeiden van... hé, hey, we willen ook uh, dingen met YouTube. En het grote verschil is dat ik... Uh, ik ben ondertussen 44. Ja. Um, en ik heb een achtergrond in de traditionele media. Televisieprogramma's vooral, ook een beetje radio. Uh, en dan als YouTuber ja, dan heb je wat meer autoriteit naar, uh, naar mensen van je eigen leeftijd toe. Ja. Omdat het gros van de YouTubers v- vrij jong is. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat komt omdat Nederland een klein landje is en wil je kunnen leven van YouTube... Uh, ja, dan moet je toch een bepaald aantal views per maand halen. Om even een voorbeeld te geven, een soort van benchmark is... een miljoen views op een video, daar verdien je duizend euro mee aan AdSense-inkomsten. Dus de reclames, de pre-rolls, de midrolls, dat soort dingen. Los van nog uh, merchandise en, en campagnevideo's, maar dan moet je echt groot zijn. Nou, wil je een miljoen views halen, dan moet je echt ja. tot de, de grootte uh, behoren... en dan moet je er heel veel tijd in steken. En op de een of andere manier, als je kijkt naar Amerika... ...daar is de gemiddelde leeftijd van de YouTuber 35 plus. Dus dat is heel okay, grappig. Oké, wist ik niet. Want daar heb je namelijk veel meer bereik. Sowieso als je Engelstalige video's maakt. Kijk naar Nicky tutorials, <tie> Kwebbelkop, Jelly... ...Nederlandse YouTubers ja. die Engelstalige content ja. maken. Die hebben de wereld als publiek. Dus dan kun je veel sneller groeien met je kanaal. Je kunt veel sneller veel meer views halen. Dus veel meer verdienen. En dan kan je er echt werk van maken. En dat is de reden waarom veel jongeren... ...in dat gat zijn gesprongen van YouTube... Uh, En een heleboel wat ouderen uh, daar niet in zijn gedoken.
0: Even over je boek, want dat uh, helpt mijn kind zit op YouTube. Uh, Wat is het voor boek en en, en waarom heb je het geschreven?
1: Ik heb het geschreven omdat ik uh, zag dat de kloof tussen ouders en kinderen uh, uh, steeds groter aan het worden is. En dat uh, verbaasde me en dat verontrustte me ook. En dat is omdat ik zelf ouder ben, vader. Ik merkte dat de gesprekken aan tafel tijdens het eten, ik kon steeds minder met ze meegaan. Ik had geen idee waar het over ging. Dat is waarom ik ben gaan kijken. Ik ben begonnen met de video's van Enzo Knol, omdat mijn zoon daarnaar keek. Uh, Video's van Sophie Milsink, omdat mijn dochter daarnaar keek. En in het begin had ik daar een oordeel uh, op. Dus als televisiemaker ben je gewend om gewoon alles helemaal uit te pakken. En toen zag ik te kijken naar... ...dingen waar ik enige context miste, ik vond het er niet mooi uitzien, geen verhaallijn. En toen dacht ik, oké, als ik die oordelen nou eens loslaat... ...en gewoon eens ga ga kijken, wat is de belevingswereld van mijn kinderen, waarom vinden ze dit leuk? Nou, ik merkte dat toen ik daar veel meer uh, mezelf in ging verdiepen... ...en ik daar met andere leeftijdsgenoten en ook zelfs jongere mensen over ging praten... ...dat dat oordeel nog steeds ontzettend groot was. En ik wilde graag dat mensen zich gingen verdiepen in die belevingswereld van die kinderen. De de dialoog aan gaan met hun kinderen. Het grootste voorbeeld was was een event van Dylan Hagens, een van de grootste YouTubers van Nederland. Uh, Daar kwamen 2700 kinderen in een weekend. Daar zaten ook ouders. Die zaten daar de hele dag in een soort van parent lounge. Die werden vermaakt. Ik deed daar onder andere een praatje over wat is YouTube nou. En toen vroeg ik aan al die ouders, uh, en dit dit zijn ouders, moet je je voorstellen, die dus al het fandom van hun kind... Uh, Dat accepteren ze. Ze gaan naar Vinry toe om daar een hele dag te zitten terwijl een kind zich vermaakt. Ik vraag aan die ouders, wie van de ouders kijkt er wel eens een video mee? Nou, er gingen ongeveer vijf handjes omhoog. En toen dacht ik, wauw, deze mensen weten dus niet wat hun kinderen kijken. Ik heb wel een idee hoe dat komt. Uh, we hebben natuurlijk in Nederland uh, de NICAM die de kijkwijzer hebben en de Peggy. En uh, de overheid heeft dat ooit ingesteld, waardoor het voor ouders heel makkelijk is om gewoon een televisie te laten kijken. Ja. Want ze weten, het is gecureerd, dus, dus wat dit... er is, is veilig. Uh, de perceptie dat alles op YouTube ook zo uh, georganiseerd is, zo is het niet. Nee, nee dat is het wilde westen. En YouTube doet er van alles aan om dat gewoon veilig te maken, maar er glipt hier en daar wel eens wat doorheen. En uh, daarom is dit boek ook belangrijk, zodat ouders gewoon leren van... oké, kijk met je kind mee, weet wat er voor en tegen zijn... weet wat voor kanalen wel goed zijn, wat voor kanalen niet. En op die manier uh, hopen we de wereld een beetje beter te maken. Wat is het grootste misverstand over YouTube? Het grootste misverstand uh, is denk ik dat dat het heel makkelijk is. Dus dat uh, YouTuber zijn heel erg makkelijk is... Uh, je zet een videocameraatje een aan, je neemt het op, je, je, je gooit het op YouTube... ...en uh, het geld komt met uh, nou, het klotst tegen je de klot klin aan. <laughs> uh, dat is niet zo. Het is echt hard ja. werken. En het, het grappige is dat um, uh, je hebt grote YouTubers die een aantal views per maand hebben. Uh, sommigen hebben 9 miljoen views per maand, sommigen 20 miljoen views per maand. En dat is waar ze hun inkomen op baseren. Het is op YouTube heel belangrijk om relevant te zijn... En relevantie uh, heeft te maken met uh, hoe goed word je bekeken. Het kan in één keer afgelopen zijn. Dus uh, iemand als Wendy van Dijk of Martijn Krachbehe... die krijgt gewoon een contract bij een televisiezender. Daar zitten de mensen een aantal jaar aan vast. En dat wat RTL 4 uitzendt, daar kijken de mensen naar. En ja, je kan zappen, maar het maakt verder niet uit. Uh, Er wordt gewoon gekeken. Op YouTube, als je een YouTuber bent... dus een maker, een bedenker en een presentator... en je maakt een video die niet aanslaat... en dat gaat als een soort van lopend vuurtje... Uh, onder de de abonnees, de kijkers, en die zeggen... nou, wat die nu heeft gedaan, we gaan niet meer kijken. Het kan in één keer klaar zijn. Dus je moet constant scherp blijven. Dus dat is nog harder werken. Ik citeer even uit het
0: boek. uh, Het wil niet alleen een overlevingsgids, maar ook een inspiratiebron zijn. Een must-have voor elke oude leraar of volwassene... die de connectie met de jongere generatie niet wil
1: verliezen. Waarom moeten ouders het boek vooral kopen? Nou, de ouders moeten het vooral kopen omdat ze het belangrijk vinden om uh, contact te houden met hun kinderen. Uh, Er zijn veel ouders die ik spreek en het zijn dan ook mensen die in de media werken. uh, Die uh, zeggen, ik ben heel blij dat je dit boek hebt geschreven. Uh, Want ik snap er geen moer van. Hm. Ik snap er werkelijk geen moer van. Om een voorbeeld te geven. Toen ik ooit mijn eerste YouTube-video uploadde... kreeg ik van een uh, bekende producenten uh, een berichtje via Facebook. En ze stuurde dat en ze zei, ik doe dit eventjes uh, met een privébericht. Ik heb je video bekeken. Uh, Ik mis uh, een verhaallijn. Ik mis een dramatische spanning. Ik uh, mis context, Uh, cameravoering, montage laten wensen over. Uh, Ik weet niet of zo slim is of je dit soort soort video's moet gaan maken. Ik zei, nou, dank je wel. Dit is precies de reactie die ik wilde. Ja, ja. Het feit dat jij het niet begrijpt, zorgt dat ik weet dat ik goed bezig ja, ja, ja. ben. En uh, het, het gekke is, er zijn men, de, de grens zit rond de 25. Hè? Dat zijn eigenlijk al de mensen waarvan sommige mensen het niet begrijpen. Als ik bij mij bij mijn bedrijf mensen krijg die stage willen lopen... Ik had vorig jaar een jongen van 22 en die zei... Ja, dat YouTube en internet, dat wordt wel wat. Oké, okay, jij bent 22, ik ben 44, hier gaat iets mis. Ja. En ook als ik bijvoorbeeld, ik geef les aan jongeren die zitten in een growth hacking traject. Ja. En dat zijn afgestudeerde mediastudenten die bij mediabedrijven mediabedrijf werken. Er zitten de dertig in een zaal. En van twintig tot zevenentwintig. En dan vraag ik, wie kijkt weer YouTube? Dan gaan we weer twee vingers omhoog. En waarom kijken ze dan YouTube? Nou, de een kijkt om uh, te zien hoe het pop-up-tentje in elkaar gezet moet worden. De andere volgt misschien iemand, vaak een Amerikaanse YouTuber. Ja. En de rest heeft geen flauw idee. En dat is dan de toekomst. En daarom denk ik, het, het gaat zo ontzettend snel. YouTube is het grootste videoplatform ter wereld. 400 uur video per minuut wordt er geüpload. Uh, een derde van de wereld kijkt naar YouTube. Laten we dan in hemelsnaam met elkaar interesse tonen. Ja. En zeker in, in uh, de jongeren die niks anders meer kijken. Ja. Je hebt ook een film geregisseerd
0: Klopt. met Dylan Hagens. Ja. Wat, je, wat je zelf was een van de succesvolste YouTubers. Ja. Hoe, hoe beviel dat? Enorm. Ja, ja. Smaakt het ook naar meer?
1: Zeker, ja. ja. Komt er, er ook meer? Er komt meer, ja. ja zeker okay. weten met, ja, hem, komt... met hem
0: ook of met anderen? Uh, nee, of... met,
1: met een andere grote YouTuber. Uh, okay. ben ik ben nu bezig met de voorbereiding. Ben nieuws. Ja, wel je ja? nieuws, ja? absoluut, ja. ja. Nee, je smaakt heel erg naar meer. En ik kan het wel even toelichten. Ik ben uh, van oorsprong televisieregisseur. Ja. Uh, ik heb geen filmacademie gedaan, uh, maar ik wilde wel graag film doen. Ik heb vroeger wel jeugdseries, zoals Zoep en Huis Anubis, uh, geregisseerd. Ja. Uh, en ik heb uh, op een gegeven moment... Bij het Filmfonds aanvragen gedaan voor, toen heette het nog een uh, NPO-kort, nu heette het een NTR-kort. Nou, dat was echt een hel. Want uh, ik was een jongen van de televisie en ik zou het nooit gaan maken. uh, En een film kon ik uit mijn hoofd zetten. Korte film gemaakt, prijs gewonnen in Chicago op het filmfestival. Daarmee weer naar het Filmfonds toe. Nee hoor, maakt niet uit. En dan is het heel leuk dat uh, dat we nu een film hebben gemaakt op een YouTube-slash-televisie manier. De D.O.P. van de film is Goof de Koning, ook een cameraman die uit de televisie komt... Uh, dan zijn we heel trots dat ja. we zo'n succesvolle film hebben ja. gemaakt. Want hoeveel mensen zijn er geweest? Uh, 300.000 ja. in Nederland ah, en dat, België. Dat en het was de... voor, voor onze begrippen toch prima. Ja, zeker. En de, de trailer heeft een Nederlands record. Je had nog nooit zoveel views binnen een Edmaal uh, gehaald als een Nederlandse film. Um, en uh, we hadden het snelste aantal, uh, de 100.000 bezoekers van alle films ja. uh, vorig jaar. Wel dus ja. het... goed. Ja. Ja, ja, Zo is het. En wie wordt volgen? Nee, dat ga ik nog niet. Nee, ga ik nog niet zeggen. Nee, niet zeggen? Nee. Maar met Enzo zijn wel gesprekken. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, uh, Help mijn kindje. In het boek schrijft uh, Juf Ank, Ilse Wankga, ja. van de Luistermoeder. Ja. Uh, het voorwoord. Klopt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen om haar uh, daarvoor te Nou,
1: Ilse speelde een rol in, uh, in de film. Uh, ze speelde daar Gerry, de receptioniste. En uh, het, het grappige is dat uh, Ilse natuurlijk zeer populair is. Ja. Uh, vooral door de luizenmoeder. Maar al jaren actief als actrice en schrijfster. Um, en heel veel aanvragen kreeg naar aanleiding van het succes van de luizenmoeder. Zij wilde eigenlijk niks doen daarnaast. Uh, maar omdat haar kinderen naar YouTube kijken. En vooral ook naar Dylan. Heeft zij gezegd, ik doe dit. De kinderen zeiden, mam, als je dit niet doet, dan hebben we een probleem. Het zelt, geldt voor Patrick Stoof, die ja. hier speelt. Zelfde verhaal, kinderen zeiden, pap... Dit ga je doen. Als je dit niet doet, dan praten we niet meer tegen okay. je. Dus op die manier heb ik Iels ontmoet tijdens de opnames. We komen uit hetzelfde jaar, 1974. En uh, ja, we hadden een goede klik. En uh, ik vond haar uh, interessant om te vragen voor het voorwoord. Omdat zij A, moeder is van kinderen die YouTube kijken. Uh, B, uh, um, ze, ze werkt in de traditionele media. Dus ze werkt ook gewoon nog voor televisie. Uh, en ze speelt een juf in de Luizenmoeder. Ja. Dus... Uh, ja, en ze, is gewoon, ze is gewoon de doelgroep. Ja. En ik denk dat de doelgroep uh, haar kent uh, en, en daardoor tot, tot zich aangesproken wordt. Dat is een rare zin. Ja,
0: nou, maar ik snap ja. wat je bedoelt. Ja. Ja. Zij zegt ook, uh, ik heb geaccepteerd dat YouTube er simpelweg bij hoort... en ik ben zelfs een beetje minder bang geworden voor YouTube. Dus dat zijn op zich precies eigenlijk de woorden die je zou willen horen. Dat ja. wil je horen, inderdaad. Ja, qua ja. Boek. Tot slot, Barst, heb jij nog een goed advies aan de huidige generatie televisiemakers?
1: Een goed advies aan de huidige maker, een goed advies, um, Nou, eigenlijk lees misschien ook gewoon het boek. En um, het, het grappige is, als je kijkt naar de publieke omroep, uh, er staat heel veel content van de NPO illegaal op YouTube. Wat heel makkelijk te verhelpen is. Hm. YouTube heeft namelijk een systeem dat heet Content ID. En dan kan je je materiaal op, verborgen op YouTube zetten. En als iemand jouw materiaal dan uploadt illegaal, dan kun je dat gewoon aangeven en dan verdwijnt dat. Maar er staat zo verschrikkelijk veel materiaal online. Uh, iemand als André van Duin bijvoorbeeld, al zijn materiaal staat online. Die heeft in de afgelopen tien jaar een, een kleine ton misgelopen. En dat is allemaal naar mensen toegegaan. Dus uh, de, de, de gesloten houding, vooral vanuit de NPO... Ik zou graag zien dat die wat meer open is. En dat ze ja, ook om dit soort redenen uh, zich wat meer gaan verdiepen in het platform. En maak ook gewoon content zoals uh, een aantal uh, omroepen doen, dan kleinschalig... Voor uh, YouTube. Want dat is het platform wat domineert, waar de jongeren naar kijken. Het laatste SKO-onderzoek blijkt uit dat de kijker van de NPO gemiddeld 58 is. Zeker. Nou, dat Toen moet toch een signaal ik ook zijn? Zo ja, nou, dan voor jou is het. En ik zeg niet dat televisie slecht is, ik zeg niet dat de televisie dood is. Het is alleen zo dat er aan de onderkant geen nieuwe aanwas meer nee. komt. Het, het houdt een beetje op bij ZEP... en nog bij de Voice Kids en de Hollands Got Talent. En dan is het afgelopen, dan zijn ze, uh, uh, vanaf de lagere school gaan ze allemaal op YouTube. Dus dat.
0: Oké, okay. dank je wel. Graag gedaan. En succes bij alles wat je onderneemt. Merci. Tot zover BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.